0: Daily Morgen Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 30. März. Ja, und das sind heute unsere Themen. Für rund 91 Millionen Euro übernimmt Celonis seinen Konkurrenten Process Analytics Factory aus Darmstadt. Die niederländische Supermarktkette Jumbo investiert in Gorillas. In Berlin wurde der GovTech Campus Deutschland eröffnet. N26 darf in Italien keine Neukunden mehr werben und der Fortnite-Entwickler Epic Games sammelt 70 Millionen US-Dollar für die Ukraine. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits nach langer Zeit mal wieder. Barbot Namini von HB Capital. Ja, und wir haben zum einen ein bisschen allgemein über Fintech gesprochen. Ihr wisst ja, Barbot ist der ausgewiesene Fintech-Experte von HB Capital. Aber wir haben auch über eine große Finanzierungsrunde aus der Schweiz gesprochen und über ein ziemlich cooles Startup aus Boston. Bin gespannt, wie es euch gefällt. Kommt auch sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie immer der kurze Blick auf die weiteren Themen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Tobias Wann. Er ist der CEO von Xempus. Das ist ein ziemlich interessantes Unternehmen, finde ich. Eine unabhängige Software-as-a-Service-Plattform, die sich um die Vorsorge von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Gedanken gemacht hat und dort einen ziemlich innovativen Ansatz gefunden hat, glaube ich, der zumindest von der Beratung bis zum Abschluss alles abdeckt. Da gab es gerade eine große Finanzierungsrunde in Höhe von 70 Millionen Dollar. Ich kann ja das Konzept so nicht. Klingt nach einem richtig großen Markt. Das ist unser Gespräch nachher um 13 Uhr. Und um 16 Uhr heißt es dann, wie jeden Mittwoch, Vorhang auf für junge Startups. Ihr wisst ja wahrscheinlich mittlerweile, meine liebe Kollegin Nina Weidenauer stellt hier jede jeden Mittwoch drei junge Unternehmen vor, die maximal eine Million Euro an Funding bekommen haben und maximal drei Jahre alt sind. Und so auch dieses Mal wieder drei spannende Unternehmen im Programm. Eines davon war schon mal bei ihr zu Gast, aber da gab es große Neuigkeiten. Deswegen freut euch auf die Sendung nachher um 16 Uhr. Mir macht das ja immer großen Spaß. Ich sage ja immer, man kann das Leuchten noch in den Augen hören. Die jungen Unternehmen sind halt noch so richtig motiviert und irgendwie noch mitten im Welteroberungsmodus. Also ja, ganz großartig. Solltet ihr reinhören, kommt nachher um 16 Uhr. So, das waren die Ankündigungen. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht es hier los mit Frank Philipp und den Nachrichten. Und danach dann, wie angekündigt, Barbot Namini von HV Capital.
1: In Berlin wurde der sogenannte GovTech Campus Deutschland offiziell eröffnet. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss aus unter anderem des Bundesinnenministeriums, des Bundesfinanzministeriums, des Auswärtigen Amtes, den Bundesländern Hessen, Hamburg und Baden-Württemberg sowie Akteuren der Technologie- und Gründerszene sowie angewandter Forschung. Gemeinsam treten sie an, um Staat und Verwaltung zu modernisieren und um digitale Innovationen und Technologien für Staat, Ver Verwaltung und Demokratie zugänglich, skalierbar und anwendbar zu machen. Dazu Lars Zimmermann, Mitglied des Vorstandes des GovTech Campus Deutschland. Die Modernisierung von Staat und Verwaltung kann nur gelingen, wenn die Technologieszene und das GovTech-Ökosystem aktiv in den digitalen Umbau der Verwaltung eingebunden werden. Dabei ist es das Hauptziel, die Verwaltung selber zu stärken und Expertise zur Verfügung zu stellen. Salonis übernimmt Konkurrenten PAF. Für rund 91 Millionen Euro hat die Münchner Softwarefirma Celones den Wettbewerber Process Analytics Factory PAF aus Darmstadt übernommen. Für Celones ist es der dritte größere Zukauf der letzten Zeit, nachdem man im Herbst 2020 die tschechische Automatisierungsplattform Integromat und rund ein Jahr später den datenstreaming anbieter Lenses übernommen hatte. Das im Jahr 2011 ins Leben gerufene Celones gilt als erstes deutsches Decker. Als Startup mit zweistelliger Milliardenbewertung. Das Unternehmen stellt Process Mining Software her, mit der digitale Prozesse auf Ineffizienzen und Fehler hin untersucht werden können. Schwachstellen bei der automatischen Kommunikation zwischen Logistik, Lager und Produktion werden aufgezeigt. PAF bietet ähnliche Softwarelösungen an, konzentriert sich dabei aber auf Microsoft-Anwender. Cellonis will mit dem Kauf des Konkurrenten den Zugang zu weiteren Kunden sichern. Jumbo-Fonds investiert in Gorillas. Über den Investmentfonds Mississippi Venture der Eigentümerfamilie van Erden beteiligt sich Jumbo als niederländische Supermarktkette am deutschen Schnelllieferdienst Gorillas. Die genaue Höhe des Investments wurde nicht kommuniziert. Gorillas Finanzchef Elmar Broscheid äußerte sich gegenüber Reuters und sagte lediglich, Jumbo wird eine signifikante Summe investieren, die sich im guten Millionenbereich befindet. In den Niederlanden beliefert Jumbo bereits die Lager von Gorillas. Gemeinsam unterhaltene Filialen in Innenstädten sollen nun folgen. Jumbo hatte erst vor kurzem bekannt gegeben, die Warehouses von Gorillas in den Niederlanden und in Belgien im Rahmen einer ersten Part Partnerschaft mit ihren Produkten zu beliefern. Gorillas wurde zuletzt mit rund 2,5 Milliarden Euro bewertet und betreibt aktuell rund 200 Lager in neun Ländern. Jumbo kommt aktuell auf mehr als 10 Millionen Kunden und besitzt rund 700 Geschäfte. Neukundenstopp bei N26 in Italien Italiens Finanzaufsicht hat der Berliner Neobank N26 untersagt, neue Kunden aufzunehmen. Hintergrund für den Rückschlag sind die von der italienischen Zentralbank geforderten Verbesserungen bei der Geldwäschebekämpfung. Mit dem Thema vertraute Personen berichten zwar von Fortschritten beim Kampf gegen illegale Geschäfte, die Bank wird aber wohl noch einige Zeit damit beschäftigt sein, alte Versäumnisse aufzuarbeiten. Allianz-X-Chef Nasim Zettin zufolge, der einer der größten Geldgeber von N26 ist, gibt sich alarmiert. Die Wachstumsschmerzen von N26 sind nicht gut. Auch in Deutschland darf das Fintech auf Anweisung der Finanzaufsicht Bafin seit Ende 2021 nur noch eine begrenzte Zahl an neuen Kunden aufnehmen. N26 will die kritisierten Mängel sowohl in Deutschland als auch in Italien so schnell wie möglich abstellen. Denn je länger die Auflagen anhalten, desto mehr Boden droht N26 gegenüber anderen Neobanken zu verlieren. About You mit Verlusten Den aktuellen Quartalsergebnissen des Online-Modehändlers About You zufolge hat es im vierten Quartal 2021 ein bereinigtes EBITDA von minus 4 bis minus 15 Millionen Euro gegeben. Im Vorjahreszeitraum lag dieses noch bei plus 2,4 Millionen Euro. Unterdessen ist im vierten Quartal ein Umsatz von 400 bis 425 Millionen Euro erwirtschaftet worden, was einem Plus von 30,2 bis 38,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im Vorquartal lag das Umsatzwachstum allerdings noch bei 48 Prozent. Für das Gesamtjahr 2021 wird von einem Umsatz zwischen 1,73 und 1,75 Milliarden Euro ausgegangen. Die Börse nahm die Zahlen wohlwollend auf und bescherte dem Unternehmen ein Kursplus von knapp 8 Prozent. E-Autos an Berliner Straßenlaternenladen das kürzlich von Shell übernommene ehemalige Berliner Startup Ubitree City ist vom Land Berlin mit dem Bau von 200 Ladestationen für Elektroautos beauftragt worden. Diese sollen sich dann in herkömmlichen Straßenlaternen befinden. Im zweiten Quartal soll mit der Umrüstung begonnen werden. Es ist mit einer Ladeleistung von 3,7 Kilowatt zu rechnen. Insgesamt sollen im Zuge des Laternenladens rund 1.000 neue Ladestationen für Elektroautos in der Hauptstadt entstehen. Das Projekt befindet sich, typisch Berlin, bereits seit 2019 in der Planung. Technische Probleme verzögerten bisher allerdings den Start. Jetzt wurde mitgeteilt, dass der Umbau der ersten Straßenlaternen im zweiten Quartal 2022 beginnen werde. Fortnite-Spieler sammeln Millionen für die Ukraine der US-Spielekonzern Epic Games, Hersteller des bekannten Action-Spiels Fortnite Battle Royale, ist aktuell weltweit das Unternehmen mit den höchsten Spenden für die Ukraine-Hilfe. Die Spieler von Fortnite haben seit dem 20. März indirekt 70 Millionen Dollar Hilfsgelder für die Ukraine eingesammelt. Noch bis zum 4. April geht sämtliches Geld, das Spieler bei Fortnite-In-App-Käufen ausgeben, in Form von humanitärer Hilfe an die Ukraine. Die Gelder sollen an UNICEF, das UN-Welternährungsprogramm und das UN-Flüchtlingshilfswerk fließen. Bei der Aktion handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt des US-Spielekonzerns Epic Games und Microsoft. Epic hat angekündigt, die Gelder direkt zu zahlen und nicht zu warten, bis die Einnahmen tatsächlich auf seinen Konten ankommen. Instagram testet Abos für exklusive Inhalte die Schlagzahl der neuen Features beim sozialen Netzwerk Instagram ist derzeit hoch. Dabei scheint der Fokus vor allem auf Features zu liegen, die Creator zukünftig mehr Möglichkeiten bieten, mit ihrem Content Geld zu verdienen. So verwundert es aber auch nicht, dass Instagram derzeit an einer Möglichkeit arbeitet, Inhalte künftig exklusiv für zahlende Abonnenten zur Verfügung zu stellen. Ein entsprechender Test läuft bereits, bei dem eine ausgewählte Gruppe amerikanischer Instagram-Creator exklusive Posts in einem eigenen Tab präsentieren können. Die Inhalte ließen sich dann auch direkt über regelmäßige Abozahlen monetarisieren. Instagram selbst hat sich dazu noch nicht öffentlich geäußert. Regenwald retten mit NFTs das brasilianische Unternehmen NIMUS hat am vergangenen Freitag begonnen, NFTs für die Rettung des Regenwaldes zu verkaufen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Das Unternehmen verspricht den Käufern von NFTs eine Patenschaft für Waldgebiete im Land. Zur Erhaltung der entsprechenden Grundstücke werden NFT-Käufer fortlaufend mit Satellitenbildern, Lizenzen und weiteren Dokumenten versorgt. Bereits am ersten Verkaufstag sind eigenen Angaben nach NFTs für insgesamt 8000 Hektar Regenwald verkauft worden, was etwa 10% aller zum Verkauf stehenden Tokens entspricht. Die Preise liegen zwischen 150.000 und 51.000 Dollar. Während Nimos-Gründer Penner hofft, dass das Unternehmen bis zu 5 Millionen Dollar zusammenbekommt, weisen Kritiker des Projekts auf die hohen Umweltkosten von NFT-Transaktionen hin. Hacker entwenden 600 Millionen Dollar aus dem Ronin-Netzwerk von Axie Infinity. Ronin ist eine im Februar 2021 eingeführte Blockchain, die das beliebte Ethereum-basierte Play-to-Earn-Spiel Axie, Axie Infinity unterstützt. Diese wurde nun in einem der größten Krypto-Raubzüge der Geschichte gehackt. Dabei haben Hacker rund 600 Millionen Dollar erbeutet, wie das Unternehmen an einem am Dienstag veröffentlichten Blogbeitrag mitteilte. Demnach waren Hacker in der Lage, Schwächen in der Validierung auszunutzen und benutzten gehackte private Schlüssel, um gefälschte Abhebungen zu fälschen. Wir arbeiten mit Strafverfolgungsbehörden, forensischen Kryptografen und unseren Investoren zusammen, um sicherzustellen, dass keine Gelder der Nutzer verloren gehen. Das hat im Moment Priorität, so das Ronin-Team in seinem Blogbeitrag. Axie Infinity ist unter anderem auf den Philippinen sehr beliebt, wo die Nutzer das Spiel im Austausch gegen Token spielen, oft im Auftrag von Einzelpersonen oder Firmen, die Dutzende oder Hunderte von sogenannten Gelehrten beschäftigen.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: der Interieurversender Westwing rechnet für 2022 mit sinkenden Umsätzen. Nachdem man im letzten Jahr noch einen Umsatz von 522 Millionen Euro erzielen konnte, rechnet Westwing für das laufende Geschäftsjahr mit Umsatzrückgängen auf bis zu 460 Millionen Euro. In einem Pilotprojekt in Ulm testet Baden-Württemberg die digitale Strafakte. Damit könnten Aktenberge aus Papier künftig der Vergangenheit angehören. In einem ersten Schritt setzen das Polizeipräsidium, die Staatsanwaltschaft sowie das Amtsgericht in Ulm die elektronische Strafakte ein. Landesweit soll dies ab 2025 der Fall sein. Der Streaming-Service Disney Plus befindet sich weiterhin auf Kurs. Jetzt gab das Unternehmen an, im Sommer in 42 Ländern und 11 neuen Territorien starten zu wollen. Den Anfang macht Südafrika am 18. Mai. Alle anderen Länder wie Polen, die Türkei, Ungarn und Israel folgen im Juni. Im Rahmen von Studien haben Forscher der Technischen Universität Darmstadt demonstriert, dass KI-Sprachsysteme menschliche Vorstellungen von gut und schlecht erlernen können. Dadurch könne man KIs künftig auch beibringen, welche Begriffe und Kombinationen als anstößig oder gar beleidigend empfunden werden. Daraus ergebe sich perspektivisch eine Fähigkeit des sprachlichen Taktgefühls. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 30. März 2022.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Ja, ich freue mich sehr. Nach längerer Zeit mal wieder zu uns, bei uns zu Gast Barbot Namini von HV Capital. Hallo Barbot.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich freue mich auf ein cooles Gespräch. Vielleicht, du musst dich, glaube ich, nochmal vorstellen. Die, die, ich weiß ja jetzt schon, du bist der Fintech-Experte, aber vielleicht sagst du mal ein paar Sätze zu dir und auch, wie du auf die Fintech-Szene äh, drauf guckst.
3: Ja, genau, gerne. Ähm, also, ja, wie gesagt, ich bin der Fintech-Partner bei HV Capital, äh, bin im Investmentbereich seit 2005, ähm, habe eigentlich einen Soft Engineering-Background, aber war immer im Investmentbereich. In die Public Märkte angefangen, dann in Private Equity und seit über zehn Jahren in VC. Und ähm, ja, als, als Fintech so ein Wort geworden ist mit, mit meinem Background und, und vielen Jahren in der Finanzwelt, äh, war es für mich auch ein sehr spannendes und interessantes Vertical, den ich auf jeden Fall verfolgen wollte. Und so bin ich über die Jahre halt der Fintech-Experte geworden bei HV.
2: Ja, und jetzt äh, warst du, glaube ich, im Sommer letzten Jahres, warst du zuletzt mal hier. Hat sich denn seitdem in der Fintech-Welt was Wichtiges ergeben, wo du sagst, das ist so ein Trend, der vielleicht seitdem oder jetzt, weiß nicht, irgendwie zugenommen hat oder seitdem gekommen ist?
3: Ja, ich glaube, also Fintech bleibt im Mittelpunkt und es bleibt ein hochstrategisches, hochinteressantes äh, Vertical. Ähm, man kann auf die eine Seite sagen, dass äh, dieses Fintech-as-a-Service-Trend ähm, weiter sich star also stark entwickelt. Wir hatten ja damals über Banking-as-a-Service geredet, aber diese Fintech-Module zu Embedded Finance entwickeln sich weiter und fintech kommt daher in, in ganz viele Produkte dadurch, ähm, die gar nicht Fintech-Produkte sind. Und auf der anderen Seite, äh bisschen exotisch und, und, und spannend, ähm, man sieht ganz klar, dass die Welt der Krypto und, und Fintech sich langsam zueinander bewegen. Äh, die Regulatorik kommt ja auch in der Kryptowelt. Decentralized Finance wird immer mehr zu Begriff. Und ähm, Ich glaube, in den nächsten Jahren werden wir Entwicklung sehen ähm, in, in, in der Branche.
2: Und ist denn DeFi, also die Decentralized Finance, ist das in der Lage oder hat das das Potenzial hinterher, solche bestehenden Märkte nochmal ähm, aufzubrechen, dass da vielleicht äh, auch Geschäftsmodelle entstehen, die wir heute noch gar nicht sehen oder auch, auch Challenger entstehen, die wir vielleicht noch gar nicht erwarten können?
3: Ja, ich glaube auf jedenfalls, weil ähm, also ich, ich gehe stark davon aus, äh, dass das... Äh, Krypto und Digital Assets äh, gerade gesagt, ein Teil von unseres alltäglichen Leben werden. Und äh, das heißt jetzt nicht unbedingt die kleinen Coins, die niemand kennt, sondern es können auch zentralbank issued Digital Assets sein, ein digitales Euro, ähm, Stable Coins, etc. Und sobald die Regulatorik reinkommt, die meisten Leute wollen ja nicht Anonymität, die wollen nur Währung, die in irgendeiner Form, Form stabiles gesichert ist und ob sie digital ist oder auf Papier, ähm, das, das ist jetzt nicht unbedingt das Wichtige. Und wenn Digital Assets immer mehr in das Alltägliche kommen, dann müssen sich natürlich auch die Infrastrukturen bewegen und entwickeln, ähm, so dass man von der jetzigen Infrastruktur auf eine, Blockchain-basierte Infrastruktur migrieren kann und die zwei Infrastrukturen zusammensetzen kann. Und in dieser neue Welt spielt die auf jeden Fall eine Rolle. Und da würden sich auch neue Modelle entwickeln, die dezentrale natürlich per Definition sind.
2: Hm. Und jetzt gab es ja gerade diese Riesenhunde bei Board Ape Yacht Club. Ne? Ich, hab, ich spreche ja mit, mit Key Eismann und Daniel Höpfner immer alle zwei Wochen über diese ganzen Entwicklungen. Und wir, sind, wir haben relativ viel über NFTs gesprochen und dann eben damit verbunden auch diesem Apecoin und so weiter und so fort. Siehst du das als ein Fintech-Thema hinterher, diese Welt? Oder ist das für dich eher, ja, weiß gar nicht, was was ein Game vielleicht oder so?
3: Also. Extrem spannendes Feld. Ich sehe es jetzt nicht unbedingt als Fintech, äh, sondern mehr als ein, die große Consumer-Themen, ähm, die in die nächsten Jahren kommen. Man hat ja von, bei Collectibles in irgendeiner Form angefangen. Ähm, es sind im Endeffekt Marktplätze. Äh, es entstehen große Brands. Äh, eine Board Ape wird ja auch viel mehr als nur ein NFT. Auf dem Pitch-Tech äh, reden sie ja auch über Events, über Offline-Brands, über Communities ähm, und das sind alle wichtige halt B2C-Elemente, die dann in, in ein neues Ökosystem was bauen und äh, man hört ja oft spekulative kleine GIFs äh, und mag wohl sagen, dass es, äh, dass es davon auch viel gibt und das Trend per se ist was viel Größeres und es ist ein, ein Riesen-B2C-Trend, der gerade passiert.
2: Cool. Dann will ich dich jetzt gar nicht zu weit äh, zu sehr weiter bohren mit diesen Themen, sondern du hast ja zwei äh, sehr coole Runden mitgebracht, finde ich. Äh, wollen wir mal anfangen, vielleicht mit dem ersten, wahrscheinlich gehen wir erstmal in die Schweiz, ne?
3: Genau, hier in der Schweiz, äh, wobei Jokoi gerade äh, Sequoia investiert hat.
2: Ziemlich, ziemlich abgefahren, ja, muss ich sagen.
3: Ja, große Runde. Die, die Firma ist, ist natürlich noch relativ jung ähm, und es baut auf den riesen Trend von Expense Management. In den letzten fünf Jahren sind viele Firmen entstanden. Da ist extrem viel Geld in den Segment reingeflossen. Ähm, man kann sagen... Da gibt es ein echtes Pain-Point, der gelöst wird. Jeder, der in einer großen Corporate gearbeitet hat oder arbeitet, also gar nicht mal so große, sondern in irgendeiner Firma, weiß, wie manuell dieses Expense-Management-Prozess ist. Es geht nicht nur um Corporate-Kreditkarten, sondern was passiert dann mit der Rechnung, wenn ich was zahle, wie wird es abgebucht, wie viele Schritte gibt es dazwischen, äh, bei vielen Firmen gibt es ja halt eine Person, die muss äh, die ganzen Belege zusammenlegen, an, ähm, an einen Steuerberater schicken, etc., etc. Und mit diesen ganzen Expense Management Companies werden viele Schritte halt automatisiert ähm, und dadurch auch die Arbeit effizienter gemacht. Ähm, die Opportunität ist natürlich groß. Ähm, jetzt ist die Frage, wie groß und wie viele Unicorns können in deinem in den Space entstehen. Und da Investoren investieren ja ziemlich aggressiv gerade in den Space, sagen wir mal so.
2: Und siehst du da ausreichend Differenzierungsmerkmale zwischen diesen einzelnen Companies? Weil also das... das Modell an sich, das kennt man ja schon. Ne? Man hat so ein bisschen das Gefühl eigentlich, dass so jeder, jeder Investor mittlerweile, so jeder, jeder etablierte VC so ein Standardportfolio hat, wo dann, ich weiß nicht, da ist dann ein Quick-Commerce-Anbieter drin, da ist dann irgendwie ein, äh, ein roller -Anbieter drin, so ein Scooter-Anbieter und jetzt eben auch so ein Expense-Management-Anbieter. -Management also es sind so, so Dinge, die kommen immer wieder. Das sind so Trends irgendwie. Ne, Sind die Differenzierungsmerkmale gegeben?
3: Ähm, also die Companies würden natürlich sagen, dass die äh, hochdifferenziert sind. Am Ende des Tages... Ähm der, der, der Pain Point ist klar, der wird gelöst und es ist eine, eine Sales Challenge. Also, klar, Produkt muss top sein und die Kunden müssen den Produkt auch super finden. Aber gewinnen wird die Firma, die die besten Sales Mannschaften baut, die am schnellsten und am effektivsten in die Corporate Firmen Europas rein verkauft und in die Blue Chips, jetzt nicht nur die mit. 200 äh, ähm, Mitarbeiter, sondern dann die mit 5.000 Mitarbeiter, weil das skaliert ja mit die Anzahl von Mitarbeitern. Und äh, man kann schon nachvollziehen, wieso viele VCs ähm, darauf wetten. Ähm, am Ende des Tages wird es ein monopolistisches Markt? Nee, aber es wird schon Vielleicht eine Handvoll oder zwei, drei große Gewinner geben und äh, einen Rest vom Markt, der konsolidiert wird. Weil, ähm 100 davon können es auch nicht geben.
2: Ja, und wahrscheinlich die Differenzierungsmerkmale langen wahrscheinlich nicht, dass wenn du dich einmal für jemanden entschieden hast, dann irgendwie wegen irgendwie einem fehlenden Feature oder sowas nochmal den Anbieter wechselst. Ne? Man, man geht ja schon relativ tief rein ins Unternehmen, glaube ich. Ne? So Log-In-Effekte sind wahrscheinlich gegeben. Deswegen, wenn du sagst Sales, ähm, das ist eine sales Challenge wahrscheinlich. Man, man spricht glaube ich immer von diesem Land-Grabbing-Modus ne? oder im Moment.
3: Ja, genau, also die Lock-in-Effekte sind ja extrem hoch, weil umso größer die Firma, umso größer der Aufwand, alles umzuwechseln. Man kennt das auch, es gibt ja viele Firmen, die haben Corporate-Kreditkarten und die sagen, ja gut, das reicht mir erstmal. Und die wissen, dass da ein Problem ist und dass die nicht optimal sind, aber sogar die umzuwandeln, ist, ist nicht einfach. Und dann eine Firma umzuwandeln, die schon ein gutes sagen wir mal so, nio expense management produkt hat seinen anderen, da muss was ganz schief gelaufen sein bei der Firma. Weil sonst, äh, wenn man mehrere hundert Mitarbeiter angebohrt hat, dann bleibt man auch bei
2: die Lösung meistens. Und so nach hinten raus, ich meine, das klingt ja jetzt so ein bisschen so, wie du es beschreibst, wenn ich es richtig verstehe, dass wahrscheinlich, wenn da Platz ist, vielleicht für zwei, drei, vier Player oder sowas, ne? und vielleicht gibt es noch ein paar, die sich so als Spezialisten etablieren irgendwann, aber dass man wahrscheinlich ja irgendwann auf eine Konsolidierung hinausläuft, weil du kannst ja jetzt nicht, es können ja jetzt nicht zehn Unternehmen an die Börse gehen hinterher und das gleiche, die gleiche Story erzählen.
3: Genau, weil also den, den Wachstum Premium kriegen dann nur die Besten und ähm, das Schöne ist, die Modelle können hoch, hoch profitabel sein. Das heißt, es wird bestimmt die zwei, drei geben, die auch sehr stark wachsen, diesen Premium kriegen und als Winner in Europa gesehen werden. Und dann wird es auch einige geben, die vielleicht nicht mehr so schnell wachsen oder nicht mehr Finanzierung kriegen, um noch eine größere Sales-Mannschaft Mannschaft zu bauen. Aber die können dann wiederum solide Firmen sein, profitable Firmen sein. Und dann sind sie natürlich ein perfektes Target für eine Konsolidierung, von ein PE-Play. Ähm, man kann sich dann mehrere äh, so Exit-Kanäle vorstellen. Mhm.
2: Und siehst du die Konsolidierung eher unter, wir, unter europäischen Firmen so auf Augenhöhe und dann gewinnt vielleicht der hinterher, der jetzt im Fundraising besser ist? Also ist das vielleicht noch eine, eine wichtige Komponente dabei oder würden es eher vielleicht US-Player sein, die nach, nach Europa kommen?
3: Also ich würde eher sagen, jetzt nicht US-Player im in, in, in Sinne von großen Startups. Aber was man sich schon vorstellen kann, viele von diesen Anbietern, sind ja keine Kreditanbieter. Ähm, also ähm, es gibt schon ein paar, die auch Kredit als Produkt haben, aber die meisten sind Expense Management auf einer Prepaid-Karte. So, wenn man eine sehr große Kundschaft hat, man kann sich natürlich auch gut vorstellen, dass sie perfekt in ein Visa, Mastercard, Amex-Portfolio reinpassen, die sowieso schon die Corporate-Kreditkarten haben. Und sagen, na gut, ich kann ganz einfach Kredit draufbauen. Das habe ich schon. Und ich kaufe mir die Kunden, ich kaufe mir die Produkte, ich kaufe mir die Teams. Das heißt, das kann natürlich auch ein sinnvolles Exit-Kanal sein.
2: Ich hatte dich jetzt gleich gefragt, ich glaube, ihr seid in so einem Modell nicht investiert oder doch?
3: Nein, nicht genau in dem Modell. Wir sehen, bei Penta investiert. Das ist eine sme Bank, die natürlich viele von diesen Aspekten auch ähm, einbildet und, und viel mehr. Äh, aber Penta ist mehr als Plattform gesehen und nicht als äh, Single-Feature-Produkt. Äh, also man, man holt sich ein, ein Konto und äh, Expense Management ist Teil von eines von vielen Produkten, die man damit kriegt.
2: Und Solaris Bank, hat ja auch investiert, aber das ist jetzt glaube ich hier nicht, ähm, also das, das, ist jetzt kein, das sind keine Services, die auf einem Banking-as-a-Service-Modell aufbauen, ne? wenn ich es richtig verstehe, über die wir gerade sprechen, oder?
3: Nee, genau, die, die Solaris Bank würde ich jetzt nicht in den Bucket sehen.
2: Ähm aber, aber gibt es das dann Kreditkarten-as-a-Service oder sind das quasi die normalen Player wie Amex und äh, Mastercard und Visa?
3: Nee, klar, also... Gut, die sitzen ja alle genau auf, auf ein, ein Visa, Mastercard, Amex-Netzwerk also die Karte muss irgendein Logo drauf haben ähm, und äh, auf jeden Fall, es gibt auch Kreditkarten also Service, es gibt äh, also auch eine Solaris, äh, bei einer Solaris kann man ja Kreditkarten erstellen, du, äh, man kann als Kunde sagen, ich will eine Branded-Kreditkarte mit einem angeknüpftes Konto ähm, erstellen. Die Kreditkarte wird dann hintenrum wieder auf, auf ein Kreditkartennetzwerk laufen. Ähm, heißt, genau, Visa Mastercard in Europa meistens. Ähm, genau. Und, 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 und dann kann man mit der Kreditkarte die Produkte draufbauen, die man will. Also meistens eine App verkuppeln, die dann vielleicht auch eine Neobank, äh, Neobank ist.
2: Und da vielleicht noch kurz zu der Runde oder generell zu den Investoren, also Sequoia haben wir gerade besprochen, 80 Millionen Dollar war die Runde und in den früheren Runden war Speed Invest dabei und Visionaries Club und ähm, Sinal Growth oder Sinal Growth, ich kenne die gar nicht aus der Schweiz äh, und Borderten habe ich noch gesehen, ne? Left Lane auch noch. Genau. Ja, also. Und Left
3: Lane, genau. Ähm, die haben genau, schon ein paar Mal geraced, die waren schon im Markt, also Seed-Runde und A-Runde, e ähm waren schon Erfolg. aber wie gesagt, die Firma ist noch eine, eine relativ junge Firma. Das heißt, super gemacht mit dem Fundraising. Ähm, auch tolle Investoren an Bord bekommen. Äh, und ähm, aus der Schweiz sieht man jetzt auch nicht jeden Tag Firmen, die so schnell und so gut fundraisen. Äh, meistens ist es Deutschland, Frankreich, UK. Ähm, das heißt, top, top gemacht.
2: Ah ja, ich höre da einen gewissen Respekt raus, ja. Aber heißt das? Denn ja, für, ja,
3: also, ja? Ja. Das, das, das Job als Entrepreneur ist nicht einfach. Und wenn man so schnell so viel Interesse bekommt, das ist immer Chapeau an die Gründer.
2: Und weil du gerade die Schweiz angesprochen hast, das wollte ich noch einmal fragen. Die Schweiz als Standort, ist das hier ein Vorteil vielleicht noch mal sogar, weil die Schweiz ja als Bankenstandort bekannt ist. Spielt das hier rein oder ist das eigentlich völlig egal, ob da so ein Fintech in Österreich, Deutschland oder der Schweiz sitzt?
3: Äh, nee, als Vorteil würde ich das nicht bezeichnen, weil am Ende des Tages, ähm, da ist, es geht hier um Corporate und Enterprise Sales ähm, und da braucht man Salesmannschaften vor Ort. Äh, es, die Firma muss schon, glaube ich, in dieselben Time Zone sein. Also aus Amerika wird es eher schwierig, so ein Thema in Europa ohne Salesmannschaften in Europa zu machen. Aber ob das jetzt in der Schweiz, Deutschland, Dänemark, UK sind, man kommt nicht herum, dass man Salesmannschaften in die Länder etablieren muss, wo man auch aktiv sein will.
2: Okay, dann ist dann ja vielleicht hat man Schweiz. auch
3: sogar bei Pleo gesehen, ja. bei Spendesk. Ähm, also, die haben auch alle lokale Sales-Teams.
2: Hm. Nee, dann ist es vielleicht sogar Schweiz, weil es ja relativ teuer ist eigentlich in der Schweiz. Deswegen frage ich, ob, das, ob man das irgendwie begründen kann, weil dann ist die Schweiz vielleicht sogar fast ein kostenseitigen Nachteil, ne?
3: Ja, es hängt immer davon ab, wie viele Leute man wirklich dann in der Schweiz hat. Also es gibt ja mittlerweile immer mehr Firmen, die, die remote arbeiten, ähm, die vielleicht Development in einem Land haben und CEO in einem anderen Land. Ähm, also man, ich gehe schon davon aus, dass es ein Competitive Advantage ist für die Schweizer Kunden. Also ähm, das ist nicht ein Markt, wo unbedingt die groß finanzierten Firmen die in irgendein anderes Land sind. Also wenn man in Frankreich, Deutschland, UK ist, dann geht man meistens erst in einen von die anderen drei großen Länder äh, und nicht erst in die Schweiz. Das heißt, man man kann sich dann ein um, Competitive Advantage bauen, indem man als erstes dort war. Äh, aber irgendwann muss man in die größeren europäischen Märkte reinkommen und dann ist es kein
2: Vorteil. <lacht> und dann vielleicht als allerletzte Frage dazu noch deine Prediction jetzt auf diesen Markt. Was würdest du sagen, sehen wir da jetzt in diesem Jahr noch weitere große Runden, also so richtig Runden, die jetzt vielleicht noch mal größer sind als die, die wir schon hatten bei Pleo und Spendesk und so weiter? Oder würdest du sagen, wir sehen eher schon die ersten Konsolidierungsansätze?
3: Es ist, glaube noch ein Tick zu früh vor Konsolidierung, weil ähm, einige Firmen haben sehr große Runden geraced. Das heißt, die haben jetzt äh, Geld, um sich zu entwickeln. In jetzt im Markt, man weiß nie, da kann immer die nächste große Runde kommen, aber ich würde mal sagen, die fünf, sechs, sieben Firmen, die jetzt groß geraced haben, würden jetzt erstmal auch exekutieren und zeigen, dass sie dass mit dem Geld weiterkommen. Es gibt ein paar, die natürlich schon weiter sind, wie Playo Spenders, in UK, wir haben Payhawk vor kurzem gesehen, die auch eine Riesenrunde geraced hat, in Bulgarien, Joko in der Schweiz, Moss in Deutschland. Das heißt, was auf jeden Fall passieren wird, ist, viele Corporates werden viele Anrufe bekommen in
2: den kommenden Monaten. Ja, sehr, sehr spannend. Cool, du dann, und da hast du ja noch ein zweites Thema, oder haben wir hier hierzu was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht, vielleicht noch?
3: Nö, nee, ich glaube, also spannendes Feld. Bin mal gespannt, wie es weitergeht.
2: Und das andere Thema, was du mitgebracht hast, das finde ich persönlich jetzt spannender, ohne jetzt hier jemanden nah, zu nahe treten zu wollen. Aber das Thema eben, das kennt man halt schon. Das andere hier, das kannte ich so noch nicht, muss ich sagen.
3: Nee, genau. Ähm, als, als Firma, ehrlich gesagt, äh, auch nicht. Als Thema schon. Äh, die Firma ist ja eine äh, Firma in Boston, äh, Cloaked. Ähm, wir, wir investieren auch nicht oft in Amerika, das heißt, es ist auch nicht ein Fokusland für uns, ähm, aber worum geht es? Ähm, es geht äh, darum, dass, dass man als interner Nutzer ähm, anonymer, privater unterwegs sein kann. Und äh, Cloak ähm, hat, hat eine Infrastruktur gebaut, in der man jedes Mal, dass man eine E-Mail-Adresse hinterlegen muss, eine Kreditkarte, ähm, Passwort, etc., etc. Telefonnummer, dass die de facto äh, eine One-Time-ID kreieren können oder eine Unique-ID für die Webseite, die aber nicht deine echte E-Mail ist, äh, die aber hinter, hintenrum äh, die, die Daten weiterleitet. Ähm, warum ist es wichtig? Also Cybercrime, Cybersecurity ist schon seit langem ein Riesenthema bei, bei Corporates. Das, das ist ja ein der größten Risiken bei einem großen Unternehmen, was passiert, wenn ich gehackt werde, was passiert, wenn, wenn jemand in meine Datenbank kommt, wenn, wenn jemand in der in Bank sich in Konten einhackt etc., etc. Und da wird natürlich extrem viel gemacht und sehr, sehr viel Geld investiert, um Sicherheiten zu bauen in die reine Consumer-Welt ist es ein Thema, der im Hintergrund immer existiert hat, aber wo die meisten Leute sich nicht so richtig drum kümmern. Und was wir in den letzten Jahren gesehen haben, man liest ja immer mehr in der Presse, ob das die Wahl im Land XYZ ist, die gejagt wurde, ob das ähm, die 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 Kryptowelle die die für Anonymität äh, plädiert ähm, ob das Hacks bei große äh, Consumer Brands sind ähm, also die Endkonsumenten lesen es immer mehr und verstehen immer mehr was die Risiken sind äh, auf dem Internet und meistens ähm, ist ein Hack nicht äh, also ein Consumer-Hack wird ja meistens nicht erwirtschaften, indem man ganz komplizierte Algorithmen schreibt, sondern man findet eine E-Mail und äh, Phishing oder ein Passwort rauszufinden, ist meistens viel einfacher, als man denkt. Ähm, und äh, die Schritte, um, um das zu vermeiden, werden ja immer wichtiger und immer präsenter in, in das allgemeine Wissen von Internet-Consumers. Und darum ist Cloaks halt Fand ich eine interessante äh, Runde, die heute halt passiert
2: ist. Nee, total. Ich finde auch, wenn man sich die Webseite von denen anguckt, das ist ein, die haben da so eine Animation laufen, die macht sofort Lust, das Ganze zu probieren, weil man halt sieht, wie einfach das eigentlich ist und wie die Use Cases aussehen. Ich habe mich nur gefragt, wie ähm, das Geschäftsmodell von denen, ist das dann so ein, äh, also auf Konsumenten ausgerichtetes, irgendwie, ähm, weiß nicht, sehr günstiges Produkt? Ist ja, glaube ich, nur ein Browser-Plugin, wenn ich es weiß. Ne? Oder oder ist es hinterher so, dass man das irgendwie, äh, du hast gerade Unternehmen angesprochen, wo ja wahrscheinlich der, der, das höchste Interesse herrscht, dass die die Passwörter nicht gehackt werden. Ne? Ähm, wen targetiert man da und wie geht man davor?
3: Also, wie gesagt, ich kenne die Firma in dem Sinne nicht, ich habe auch den Pistack nie gesehen, aber ich gehe davon aus, dass das erste Modell so ein ähnliches Modell wie die ähm, Passwort ähm, Vault sein würde, also so eine My, My Password, äh, One Password, Last Pass, wo der Konsument einfach entweder ein Produkt umsonst bekommt mit limitierten Funktionalitäten, oder monatlich, jährlich was zahlt, um extra Funktionalitäten zu haben. Ähm, und äh, sowas ähnliches könnte ich mir äh, schon sehr gut vorstellen. Ähm, und es gibt dann natürlich Use Cases, wo man bereit ist, mehr zu zahlen äh, und, und manche, die, die vielleicht dann auf die ähm, umsonst Ebene bleiben.
2: Ja, und ich glaube, Passwortmanager an sich, wenn man den Vergleich zieht, sind ja, glaube ich, ein sehr lukratives Business, ne?
3: Ja, klar. Ähm, und, aber auch ein sehr sinnvolles äh, Business, wo äh, das auch viel bringt, wie äh, mhm. gesagt.
2: Ja. Nee, genau. Mhm. Ich fand noch spannend, da also sind schon 26 Leute, ne? Das heißt, die haben wahrscheinlich in der Vergangenheit auch irgendwie schon ähm, echt, echt da was bewegt. Und komplett Remote, das fand ich, oder Remote First, ne? Ähm, fand ich irgendwie ähm, schon mal ganz interessant. Und es sind, glaube ich, zwei indische Brüder, ne? Hatte ich auch gesehen. Ähm, äh, auch das ist nochmal interessant, genau. ja.
3: Und jetzt Remote First finde ich auch interessant. Wir sehen es auch immer mehr. Ich war ja in der Vergangenheit skeptisch, dann nach zwei Jahren Work from Home und Corona hat man sich gewöhnt. Und jetzt sieht man immer mehr Firmen, die auch Remote First pitchen, wo der Gründer sagt, meine Firma steuert über Zoom. Ähm, und ich habe sogar auch schon Fälle gesehen, wo die Gründer sich nie getroffen hatten und, und Geld eingesammelt haben. Also ich habe ähm, schon gesehen, wir haben auch, äh, ich habe auch in der Firma investiert, äh, sehr, sehr frühphasig, ähm, die auch aus dieser crypto entwickler community kamen und sie haben sich halt auf, auf Forums getroffen ähm, Zusammen was gebaut äh, und äh, haben sich so gefunden. Sehr talentierter Programmierer und äh, dann haben sie haben sich in der Firma zu gründen.
2: Wir haben ja vorhin über DeFi gesprochen, das ist dann quasi so die nächste Level, ne, das DAO oder wie das dann heißt. Ne? Da, also das wird schon spannend. Wir hatten die Diskussion intern gerade und ich bin so ein bisschen skeptisch, wie die Unternehmenskultur funktioniert, wenn du halt ähm, äh, und auch die, dieses Zugehörigkeitsgefühl für für Unternehmen äh, zu, einem, zu einem Arbeitgeber oder zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wenn du halt nie im gemeinsamen Raum sitzt. Da bin ich ein bisschen skeptisch, aber ich weiß nicht, wie du das siehst.
3: Ja, ich glaube, es gibt Modelle, die funktionieren können und Modelle, die scheitern werden. Also, alles, was äh, eine starke Programmierer-Community-Kultur hat, alle Open Source, äh, das kann natürlich sehr gut funktionieren, äh, wenn man an das Projekt als, als Firma sieht und weniger der Chef. Äh, alles, was mehr in die, in die traditionelle Unternehmenskultur geht. Das kann remote funktionieren, aber da braucht man auf jeden Fall regelmäßige Kontaktpunkte. Man, man, man muss sich schon sehen, weil man sonst auch natürlich den Churn kaum vermeiden kann. Weil wenn ich meinen Job nur als Paycheck sehe, am Ende des Monats kriege ich Geld und ich kenne die Leute nicht, weiß gar nicht, ob ich die mag oder nicht. Dann äh, tut es mir auch viel einfacher, den Job zu wechseln, wenn der nächste Arbeitsgeber mir 20% mehr zahlt.
2: Cool. Du dann vielleicht noch kurz abschließend zu der Runde hier. Ähm, wir hatten es, glaube ich, gerade gesagt, ne? 25 Millionen Dollar und dann die ähm, Investoren, ich weiß nicht, ob du die kennst, Lux Capital und Human Capital. Ähm, mir sagten die jetzt nichts, aber ähm, also sind ja wahrscheinlich beides auch USVCs. Ne?
3: Genau, also nicht so aktiv in Europa. In den USA kennt man sie, äh, aber genau, das ist eine... eine komplett US-Thema, US US-Runde. Das heißt, man muss das nicht unbedingt kennen in Europa, äh, aber genau,
2: interessantes Thema fand ich. Total. Super, Barbot. Haben wir denn dazu was Wichtiges vergessen?
3: Nee, ich glaube, ähm, also das, das, das ganze Segment wird ganz stark kommen, ähm, was natürlich Gerade Makro äh, passiert, wird auch Auswirkungen auf, auf Cyberkriminalität haben. Äh, ich gehe stark davon aus, dass das Thema Cyber Security in die Köpfe von die Endkonsumenten immer präsenter wird.
2: Cool. Wir bleiben dran. Äh, danke, dass du da warst. Hat mir wieder großen Spaß gemacht. Waren super Insights und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ne?
3: Ja, vielen Dank. Werbung. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de/slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: So, das war's. Das war Babot Namini von HB Capital. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die Bitte empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher, wenn wir dann um 13 Uhr Tobias Wann begrüßen, den CEO von Xempos und über das Thema digitale Beratung in der Altersvorsorge sprechen und dann um 16 Uhr drei junge Unternehmen begrüßen, maximal drei Jahre alt, maximal eine Million Euro an Funding. Dieses Mal wieder sehr unterschiedliche Themen, eins aus dem Gesundheitsbereich, eins aus dem Autobereich und eins aus dem Fahrradbereich. Also ihr seht schon immer ein sehr bunter Themenmix. Ich kann versprechen, es lohnt sich. Von daher, ja, einfach mal reinschalten, nachher um 16 Uhr. So, bis dahin euch einen wunderschönen Tag und erstmal alles Gute. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.